0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Aventurarte. El día de hoy tengo el placer de estar con Mario Morán. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, hermanito.
1: Qué gusto y qué honor que me hagas parte de esto. Que, Pues creo que como consumidores sabemos lo importante que es ¿no? los podcasts y lo servible que es con escuchar las experiencias sí. de alguien que de alguna forma te inspiran. Exacto.
0: ¿no? Sí, no, no. Gracias. Gracias a ti el... <risa> El gusto y el honor es todo mío. Este, Justo ese, ese es el, el propósito, ¿no? Poder compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos para que les sirva a la gente ahí afuera, ¿no? Entonces, qué chido poder este, tenerte por acá.
1: Gracias, hermano. Mario, tú naciste en, en Puebla. 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 Puebla, Puebla. Siempre digo de en broma para no herir eh, susceptibilidades... Sí pero soy pipope. Sí, pop. Yeah. Okay. Cualquier poblano te diría que
0: es pieza poblana perfecta, ¿verdad? Yeah, okay. Los demás están
1: confundidos, pero...
0: Oye, ese nunca la había escuchado. Pieza poblana perfecta. Eso es lo que nosotros decimos, okay, ¿no? Pero sí, claro. el significado que le dan los demás estamos divertidos. ¿Y cuál, cuál salió primero entonces, eh? El, o sea, el, el, el de pieza poblana perfecta o el otro despectivo? Pues, supongo que el despectivo, ¿verdad? Y ya ¿Eh? para... para eh, como se dice eh, pues defendernos eh, se creó. Le pues, dieron ¿verdad? este otro. Exacto. ¿Y por qué? ¿De dónde salió este pues, odio tan, tan particular, ¿no? Eh, Justo a los poblanos. Pues yo supongo que es por pues justamente la religión, ¿no?
1: De, okay. pues, por la conquista de los españoles que Puebla justamente fue una de las ciudades eh, principales en las que se establecieron los españoles mm. y pues si tú vas a Puebla pues hay demasiadas eh, ig iglesias, ¿no? Y pues todavía este doble moral, ¿no? Que tenemos los seres humanos en general, ¿no? Uh -huh. De ser muy creyentes, pero a la vez en tu actuar en la vida, pues vemos que somos bastante <risa> incongruentes en la vida, ¿verdad? <risa> bastante, <risa> sí.
0: Eh, pero esto que, que dices, digo, me, me, me resuena a que es en provincia, ¿no? En general, como esta, pues esta doble moral y, y esta... Eh, sociedad conservadora. Yo, yo lo he notado, digo, no es que he vivido en, en toda la provincia, ¿no? Pero lo que conozco de otros amigos y todo, como que se presta en toda provincia, no, no entiendo de dónde salió tanto de repente el el odio a los, a los poblanos. Pero bueno, me queda claro que para ti sí aplica más el eh, pieza poblana perfecto.
1: Todos pues para defenderme, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, Mario, ¿y tú eh, cuándo descubriste que te gustaba la actuación? ¿Cómo fue que lo descubriste?
1: Pues fue a los 16, 17 años por ahí. Uh -huh. 16, exactamente. Porque pues yo, mi sueño... Eh, que es algo que muy pocas veces he contado, iba a ser torero. ¿no? Ok. Y mi abuelo era español, ¿no? Entonces toda esta cultura claro. de tauromaquia, pues, la traigo, pues, muy de cerquita, ¿no? Toda la familia de mi mamá, pues, son charros, ¿no? De, de los fiesta brava, los gallos, todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, pues, sí me lo inculcaron desde muy chiquito eh, y me pasión era ser torero, ¿no? Tuve... Pues la fortuna, ahora lo, lo creo así, de eh, ser responsable de mí mismo desde muy chico. Okay. Eh, por esa razón, pues no pude eh, realizar mis sueños de ser torero porque es una carrera bastante cara que requiere pues, mucha lana, ¿no? Claro. Eh, fue un sueño frustrado que tuve en ese momento, pues me frustré, como bien lo digo. Eh, mi hermano, tengo un hermano más grande que me lleva nueve años, Bernardo que él empezó a decirme oye por qué no modelas ¿no? y pues imagínate decirle a un torero modela pues te va a decir pues qué ¿Eh? Eh, le dije no 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 sí que no sé qué eh, nadie en mi familia quería que fuera yo torero aunque mi mamá era pues, muy aficionada okay. pues no le gustaba la idea de que yo estuviera enfrente de un toro no entonces me empezaron a meter ideas de, pues, ¿por qué no modelaba? Y bueno, pues, para no entrar en debate con la familia, con mi hermano, pues, le dije que sí. Por eso me, me hizo una sesión de Fotosel, ¿no? Y gracias a esas fotos, eh, Jaime Jaramillo, que fue mi manager durante 10 años. Yo fui su primer representado. ¿no? ¡Órale! Ahora ya, pues, eh, le ha ido bastante bien. Tiene sí, bastantes sí. representados. Eh... Fue gracias a un casting que hice de un comercial de unas botanas ahí eh, de papas. Ok. Y, e hice el, el, el comercial y justamente ese día que estuve enfrente de las cámaras que tenía un señor que me decía qué tenía que representar, qué tenía que sentir. Eh, pues al principio sí fue un poquito caótico, ¿no? Al principio él se empezó a desesperar porque a lo mejor no lo hacía como él esperaba. Claro. Eh, pero bueno, esa experiencia me llevó a, a decir, wow, ¿qué es esto? no Y el, el ver que para un comercial de 30 segundos habían 10 trailers, ¿no? Entre vestuarios, cocina, pues todo el equipo, ¿no? las cámaras. Me pareció fascinante y acabando el, el comercial, yo justamente fui y le dije, me oye, pues quiero hacer esto, ¿no? Quiero más... Y me dijo, ¿pero qué quieres hacer? ¿Quieres actuar? Le digo, pues no sé, supongo que sí. Y me dijo, bueno, pues tienes que estudiar. ¿Y que se estudia? <ríe> y gracias a Dios me encontré con una persona bastante amorosa, empática, que es Jaime. Y estoy eternamente agradecido con él, que me supo llevar de la mano. Me, me llevó a, a los lugares donde estudié, en Puebla. Y gracias a él estuve en una obra de teatro, que fueron bastante bastantes este, representaciones y eran para una gira que hizo el DIF para escuelas públicas como con Aleps, ¿no? Eh, okay. Con una obra, con un mensaje muy bonito sobre el sexo, era eh, un musical y pues fue mi primera experiencia arriba de un escenario, ¿no? Obviamente las primeras, pues sí fue, me acuerdo mucho de la primera, que me dio blackout, ¿no? Justamente cuando tenía que cantar, porque... <risa> pues yo tenía pánico escénico al cantar. A lo mejor no al actuar, pero al, al cantar sí. Okay. Y ahí blackout, ¿no? Lo bueno, y para mi suerte, era música en vivo, de, a, en piano nada más. Okay. Cuando me dio el blackout, pues inconscientemente empecé a improvisar, ¿no? Una letra y un ritmo, y ahí el músico cristian en ese entonces se me quedó viendo así como, pues tranquilo, yo aquí te sigo. Y lo saqué, ¿no? Y en vez de sentir esta... Eh, este vértigo de decir, no, ni madre ya no quiero, pues, seguir. Ajá. Fue como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Quiero otra vez, ¿no? Y ahí como confirmé, eh, pues, el querer seguir actuando. Y, pues, bueno, lo más bonito de que experimentamos los que hacemos o los que hemos hecho teatro, que son los aplausos, sí. ¿no? Al final. Y, pues, este eh, reconocimiento, ¿no?, de la gente al, al también sentir tú cuando estás ahí en escena... Que vas moviendo emociones, vas entregando pues mensajes y que la gente te lo agradece, pues para mí me pareció fascinante, ¿no? O sea, sí, eh, está esta parte de disfrutar, de experimentar y, y, y que a la vez lleve un mensaje y que mueva a la gente sus emociones, pues me pareció pues una adicción, ¿no? Y mi hermana en ese entonces eh, hizo, estuvo en un reality de Televisa que se llamaba Buscando a la Nueva Banda Timbiriche. Ah, ¿eh? Y pues yo todos los domingos iba a Televisa, venía de Puebla. A Televisa, que eran los programas en vivo. Okay. Y pues, eh, pues me parecía fascinante ver todo lo que sucedía atrás de cámaras. Todo lo, toda la gente que estaba haciendo posible pues, lo que se veía a cuadro. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no te metes al SEA? ¿No? Y yo, ¿qué es el SEA? No, pues la escuela de actuación de Televisa, que no sé qué, que mira. Ah, pues órale. Y como ya estaba en ese, pues, querer ser actor, hice el casting y pues no me quedé. Al siguiente año... ¿En serio? En serio, sí. ¡Órale! Al siguiente año vuelvo a hacer el casting y no me quedé tampoco. ¿Qué? Hasta el tercer año que intenté, pues, entrar, eh, entré, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, me he dejado fluir con las oportunidades que me han presentado la vida. Puedo... Ahorita agradecer y, y reconocer que he sido muy afortunado en, en poder tener muchas oportunidades eh, pues que me han hecho estar donde estoy y poder vivir de eso, ¿no? Que eso es bastante complicado a veces con sí. el arte. Eh, pues poder vivir del arte es, es complicado, ¿no? Por eso muchas personas te dicen, ¿quieres actor? Ah, no, ¿pero qué más vas a estudiar? Uh -huh. ¿De qué, qué es? vas a vivir? ¿De qué? Entonces, pues bueno, así empezó okay. esta historia.
0: Y fue ahí donde te diste cuenta que querías seguirle con esto. Antes de eso, ¿nunca nunca antes habías tenido destellos de, de decir yo quiero estar en, en ese escenario o yo quiero estar en pantalla? Eh, no tal cual. <clears throat> Lo
1: que sí es que, pues yo, estos años que no, no quedaban en Sea, pues decía, ¿para qué? ¿Qué necesito hacer este año que no voy a estar allá mm. para cuando llegue ese momento? Claro. ¿no? Pues dinero. ¿no? Okay. me necesito ir de Puebla, necesito vivir. Entonces, pues, me metí a trabajar y trabajé, pues, siete años en el mundo de los antros. Ok. Entonces, fui de todo, ¿no? Cajero, bartender, garrotero, mandil, de todo, ¿no? hay, okay. Estuve en todos. Y estuve en un antro en Puebla que, pues, su atractivo... Del antro era justamente el personal que trabajaba, ¿no? Todo, todos eran guapos y guapas. Ok. ¿no? Entonces, yo fui de los últimos que entraron a trabajar ahí y, pues, ya sabes, las chavitas de ¡Ay, ya conociste a Morán! Porque así me decían en Puebla, ¿no? Morán. Morán. ¿Y quién es Morán? No, pues que eh, es el nuevo que trabaja ahí, ¿no? Entonces, desde antes de yo dedicarme a esto, pues ya tenía una fama. No, en Puebla, pues ya mucha gente me ubicaba. Okay. ¿no? Eh, y pues hice un par de pasarelas en este momento cuando mi hermano me dijo ¿Por qué no modelas? No sé qué. Y yo, eran pasarelas, ya sabes, en estas plazas comerciales que para la tienda de Adidas. y sí, ¿no? sí. Estas cosas, ¿no? Y pues me gustaba, me gustaba ser reconocido, me gustaba que la gente se, se sintiera como atraída, ¿no? Entonces, a lo mejor ese, ese, ese elemento, pues sí, sí me gustaba, ¿no? Pero jamás pensé justamente en estar en pantalla, ¿no? Eh, tuve la fortuna de crecer eh, muy del lado de, de mi abuela paterna, que era súper novelera, ¿no? Entonces okay. siempre era de que cenaba, era, cenábamos juntos, echábamos el café y veníamos las novelas. Mm -hmm. Pero justamente nunca, nunca, nunca me pasó por la cabeza pues yo estar ahí, ¿no? Okay. O sea, me gustaban y ya, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? O sea, sí me sí me dejé sorprender y me encantó que haya tenido esa sensibilidad de poder decir pues voy no y, y cuando tuve la, la, la oportunidad de hacer este comercial pues eh, probar esta pasión que no sabía yo que tenía ¿no?
0: qué interesante que, que hablas de esto de del reconocimiento y, y que a uno pues le puede gustar no yo últimamente he pensado a ver qué opinas tú que justo a la actuación llegan dos tipos de personas un tipo es esas personas que siempre fueron sumamente retraídos eh, introvertidos, muy reservados quizá que nadie los volteaba a ver ¿no? por, puede sonar eh, muy despectivo pero no, no va por ahí eh, pero sí como alguien muy reservado y que siempre estaba aparte, ¿no? Entonces que por medio de, de la actuación busca este... Ah, mira, ya la gente me está viendo, ya me reconocen, ya esto ya el otro, ¿no? Y por otro lado, la gente que desde muy pequeña ha vivido este reconocimiento... Eh, ya sea por belleza, ya sea por eh, alguna otra, eh, no sé, alguna actividad o deporte que realicen y que siempre han tenido un reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé si, si incluso la sociedad te va, pues te va haciendo necesitar esa atención y ese reconocimiento, ¿no? Como, ah, pues si toda mi vida me han dicho que, que soy el antro y que, ah, mira, vamos a verlo. Pues te queda, te. te, te ¿no? Te empieza sí. a gustar. Eh, ¿Crees que sea eso un. Pues no sé si llamarlo problema, pero. No sé, me, me pasaba algo similar. Eh, pues de chiquito era muy llamativo, ¿no? Porque uh -huh. era pues una cosita de este vuelo sumamente blanco con los uh -huh. ojotes así, como que de niño se me veían unos ojos enormes, ¿no? En, en la cabecita, unos ojos enormes azules. Entonces llamaba mucho la atención, ¿no? Este Y eso también como que en algún punto... No sé si me fue generando el, el, ah, pues díganme más, ¿no? Ok, ah, ok. Si toda mi infancia crecí así, como que díganme, díganme, díganme más, ¿no? ¿Crees que pueda representar esto un, pues un problema al estar buscando entonces siempre esa aprobación o ese reconocimiento?
1: Pues... Um, yo creo que dependerá de la, del momento de tu vida y de la conciencia que tengas, ¿no? Ajá. A lo mejor en ese momento, no, cuando, cuando recibíamos estas cosas, pues era algo inconsciente, ¿no? Claro. Que a lo mejor en ese momento no sabíamos que era porque en nuestro destino, digámoslo así, que yo creo que ya nuestra vida ya está marcada. Uh -huh. ¿no? eh, y y el, el lenguaje que usa la vida, o Dios, o la energía, como lo quieras llamar, pues va a través de tu corazón, ¿no? La, las famosas corazonadas, uh -huh. ¿no? como hazle, hazle caso a tu intuición. Y yo siento que es parte de esa de la intuición, ¿no? Cuando empiezas a, a percibir esta este magnetismo que causas en la gente, ya sea pues por esa mirada, ese color de ojos, de pelo, que no es tan común. Pero va, va más allá, yo creo, de eso de, de que a lo mejor tu energía ya está destinada a, a poder ser pues alguien que inspira o alguien que, que la gente se sienta atraída y que está de dos, ¿no? A que te desvíes del camino o de tu misión, ¿no? De cuál es la famosa misión, ¿no? Es, es algo que me causa muy curioso, ¿no? Que todo el tiempo estamos buscando cuál es mi misión de vida en esta vida, ¿no? Sí, Yo bien. creo que la gran misión de todos, pues, es vivir en la conciencia. Vivir conscientemente de tus emociones, de tus relaciones personales. Okay. Eso es lo, para mí, el, el a lo que se. Eh, a lo que se. De, de lo que se trata la vida, ¿no? Y ya a través de eso, pues, tú escogerás en qué set o en qué realidad pues vas a desarrollar eso.
0: Okay.
1: Y a lo mejor nosotros, pues ya siendo personas a lo mejor públicas o gente inspiracional, eh, tienes de dos. Es muy fácil en, en lo que nos dedicamos que te desvíes y que, y que te dejes deslumbrar por las luces, las cámaras, los aplausos ¿no? y todo este reconocimiento. Y que te desvíes y que eh, hablo, eh, claro, desde mi experiencia y de lo que he encontrado, que puedes volverte una persona a lo mejor muy superficial, que a lo mejor ya hemos convivido con muchos uh -huh. colegas que pueden... Ser así y que no está mal. Simplemente, pues, hay diferentes personajes en la vida y depende cuál tú quieras ser, ¿no? Eh, y está del otro, ¿no? El decir, ok, todo esto está bien chido, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer con la fama? Uh -huh. En un momento en mi camino, pues, rechacé esa parte de, sí, pero ya no quiero ser, ¿no? Famoso. Yo no quiero ser famoso. Ok. No quiero que... Eh, en un momento yo me siento obligado a tener que ser de cierta forma porque yo soy actor y no debo ser así, ¿no? Y entonces, pues, he trabajado muchas esa parte de decir eh, me tengo que aceptar tal y como yo soy y si a la gente vibra conmigo está chido y si no también está chido, ¿no? El aceptar que no a todos les va a caer bien, que no todos van a ver esa parte de ti, ¿no? Y no todos van a aceptar tus acciones o tu palabra o tu forma de ser, entonces, ahora eh, creo que no ha sido un problema, sino más bien es ha sido un, un, una situación donde me ha aclarado el para qué o por qué la vida me estaba llama diciendo, hey, mucha gente, tienes ese magnetismo, ese don, donde a la gente le gusta verte, le gusta escucharte, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿no? Uh -huh. Tanta gente te ve y ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a alimentar? ¿Qué cosas vas a alimentar? Entonces, eh, a mí me ayuda mucho a decir, pues, en este plano, ¿no? Siempre me reconozco primero como un energía, o... No me gusta decir espíritu, porque pues a lo mejor lo referimos a la parte religiosa, ¿no? Pero, pues, para entenderlo mejor, ¿no? Soy un espíritu encarnando este cuerpo y donde desde esta experiencia material eh, puedo eh, sembrar semillitas de de cuestionamiento hacia las creen hacia viejas creencias, ¿no? el cuestionar nuestra realidad, cuestionar nuestros errores como humanidad y saber que yo soy parte de ese error y que tengo también la responsabilidad de, de aprender de eso y de poder eh, cuestionarlo y, y, si y aprovechar que la gente me ve y que puedo eh, inspirar a uno o dos, ¿cómo los voy a inspirar? No? Voy a alimentar esta parte errónea de estar dividiendo ideologías, de estar eh, diciendo esto es negro, esto es blanco, esto está malo, esto está bien. No, simplemente decir, la vida es la vida y es neutra, no hay bien ni mal. Depende tu, tu, tu comprensión, ¿no? Depende cómo sea la comprensión. Si tú me dices, oye Mario, es que aquí, pues en, en el set, si tú te pones los audífonos, significa que... Me vas a escuchar más de cerca, te vas a escuchar más afinado y así. Pero si yo en mis creencias digo, no, es que los audífonos representan eh, el no escuchar, el, el encerrarte y eso, pues eso va a ser mi realidad, claro, ¿no? Entonces, así, así tomo pues la carrera, ¿no? Depende de tu comprensión, ¿no? Depende eh, tu misión de lo que quieras eh, aportar, ¿no? Si te gusta el dinero, las marcas, las mujeres, todo esto está bien. Es depende de lo que tú vas a experimentar. No no existe un bien ni un mal, creo yo.
0: ¿Y cómo te fue entonces? Eh, ¿Cómo lidiaste eh, con este... En el punto en el que llegaste a decir oye, es que yo no quiero la fama, yo no quiero ser una figura pública. ¿Cómo lidiaste con eso?
1: Pues fue justamente como concientizar que... Esa, esa parte que me hacía falta era la construcción personal, ¿no? Una cosa es la, tu construcción o tu desarrollo en lo que te quieras dedicar y otra cosa es tú como ser humano. ¿no? Uh -huh. Yo creo que para ser eh, un buen actor, un buen cantante, un buen abogado, un buen médico, primero hay que ser un buen ser humano. ¿no? Eh, y esa, esa, esa parte es la que me faltaba. No quiere decir que haya sido una mala persona, sino... Me hacía falta construirme a mí mis creencias, mi, mi parte, digamos, espiritual, ¿no? Que
0: creía. Eh. Que a casi todos nos pasa, ¿no? Sobre todo, digo, pues mm -hmm. creo que... Más bien, venimos de, pues de la niñez y luego la, la adolescencia. Entonces, pues son procesos... Eh, ese proceso de pasar de la adolescencia a ser un adulto joven... Pues es en donde vas haciendo tus criterios, ¿no? Y, y no es un proceso fácil, ¿no? En... Sí, como um, concientizar eh,
1: esta parte del tiempo, ¿no? O Ajá. sea, ese es un, un, un trip que ahí traigo que... Que pues socialmente siempre te dicen... A esta edad ya deberías... Tú ya deberías de tener hijos, ya deberías de casarte, ya tienes tu coche, tu casa. Sí. Pero ya debería quién dice, Ajá. ¿no? O sea, y, y, y te das cuenta de lo duro y que te encuentras en esos momentos donde estás presionado por el tiempo, por lo que te está pidiendo los demás y no aceptando realmente el ritmo de tu vida, ¿no? Como eres un ser individual que va a llevar, pues, su película, pues, al ritmo que, que, que te toque, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues justamente yo, pues ya lo dijimos, ¿no? Soy puebla no eh, crecí bajo la creencia católica. Pues nunca, o sea, siempre de niño tenía esta sensación muy extraña de ir a una iglesia como de, como de miedo, ¿no? Como que me, me daba esa sensación de cuando entraba a una iglesia de no te rías, no no te muevas, ¿no? Mm. Y era como, ¿por qué? Si Dios es amor y no, o sea, ¿por qué no, no? y entonces eh, digo esto porque pues nunca encontré como una creencia firme hacia lo que sea Dios como sea lo como lo quieras creer no entonces eh, pues inevitablemente en las situaciones de vida no y, y, y que pues yo me vine muy chavito de puebla aquí pues vienen procesos o situaciones difíciles o en las que te hace madurar la vida pues a chingazos no pero sí necesitas ¿no? creo que es alguna necesidad humana creer en algo más en lo que quieras creer pero creer en algo y tener como tus cimientos bien plantados para que te dé la fortaleza de poder eh, manejar esas situaciones que a lo mejor un poco confusas de dolor de incertidumbre no y, y, y tener la fe no y justamente pues en esta creencia pues no la encontré no entonces sí fue un, un, un proceso como dices pues no nada complicado pero que inevitablemente la vida te, te obliga a cuestionarte pues, todo eso no es decir por qué tu sociedad me estás exigiendo que yo a esta edad ya tenga esto si tú lo hiciste y no ha funcionado no si te pones a uh -huh. cuestionar pues tanta desigualdad no tanta desconciencia no de, de pues tanta pobreza tantas guerras todo esto que pues, se pone muy divertida la vida con estas cosas eh pues sí te hace cuestionar, ¿no? Entonces, en el momento que yo, eh, eh, pues para no llevarlo a un tema religioso, decidí eh, mmm, trabajar mi, mi conciencia, ¿no? Ser consciente. Y una palabra muy fuerte que es la congruencia, ¿no? Mm. Que creo que nadie en el mundo somos... Hay alguien 100% congruente, ¿no? Todos somos incongruentes, pero pues sí trabajar hacia la congruencia, congruencia de, tus, de tus ideas... Pues ahí, ahí fue cuando dije, ¿por qué voy a ¿por qué soy actor? ¿O ¿Por qué quisiera esto? ¿No? Y me di cuenta que. Pues porque Mario tiene mucho que decir, ¿no? O sea, el personaje tiene su mensaje, pero el que lo va a encarnar eres tú. Y a través de esa palabra que va a decir ese personaje, ¿cómo lo vas a llenar tú? ¿Qué mirada es, no? Como lo hace Woody Allen, ¿no? Que dice que es una. Una actuación pues, bastante rica es que la mirada esté diciendo una, mientras la palabra esté diciendo otra, y tu expresión corporal día otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te pones a pensar así, hay una gama muy extensa de posibilidades de poder tú, como ser humano, eh, poder poner tu sello, ¿no? Y ahí me pareció fascinante decir, ok, sí quiero ser famoso, ¿por qué? ¿No? Porque quiero comer de esto, ¿no? Y quiero cobrar bien y quiero vivir bien, claro, porque si estoy en una, en una vida material pues la voy a vivir de la mejor manera, esa es mi intención no sé si la vida me dé las oportunidades o me toque vivir eso ¿no? Okay. entonces eso ya lo hace como una comunión mucho más rica ¿no? como tienes un, un, una inspiración mucho más, más allá, más profunda que solo dar autógrafos y fotos, porque yo creo que muchas personas que quieren ser cantantes eh, o actores o modelos o esta parte pública, pues es por, pues en esta época humana de, de likes, de seguidores, ¿no? Entre más números, más números. Pero a veces no sabemos que, que cuando te llegue todo ese, esos reflectores, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a inspirar? Y a veces cuando no tienes nada de eso, lo estás rechazando, ¿no? Porque la vida te está observando y te está pidiendo, pues eres una fuente de inspiración, ¿hacia dónde voy? Tú, 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 inspírame, ¿no? Y si no tienes, por eso empiezas a decir, no, 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 a mí no me obliguen, ¿no? yo Entonces, eh, esa es la, la, es una parte muy delgada, ¿no? De, de pues conocemos a, a muchos colegas que, que rechazan estas, estos contenidos comerciales, ¿no? Como de, de novelas y este rollo, ¿no? Yo soy de teatro profundo y porque Shakespeare y, y Homero y todas estas cosas? Y digo, pues está padre, ¿no? Si lo quieres así está padre pero pues yo sí quiero tener una estabilidad. ¿no? Claro. Y si eh, sea una novela me va a dar esa estabilidad y la gente me va a ver va a ver la oportunidad donde yo pueda estar en un proyecto donde pueda decir lo que
0: quiera decir, ¿no? Eh, ahí te va una pregunta compleja. <risa> O sea, yo me identifico completamente con todo lo que estás diciendo, ¿no? Eh, yo también en algún punto hace no mucho tiempo tuve esta especie de crisis en la que dije, ¡Ay, cabrón! No sé si quiero ser una figura pública, ¿no? <risa> este y, y estaba realmente aterrado, o sea, eh, ya, lo, ya lo he dicho aquí. Entonces, mi, mi, sobre todo por mi privacidad, ¿no? Para mí mi vida privada es... Es súper este, valiosa. Entonces de pronto dije, wow, el no poder salir a la calle porque la gente te esté siguiendo, te esté viendo, te esté grabando. Entonces entré como en esta eh, crisis, ¿no? De pronto encontré una algo muy parecido a lo que estás diciendo. El, el encontrarle significado a esta figura pública que vas a hacer, ¿no? Ok, voy a ser una figura pública. Digo, en el mejor de los casos, no uno, uno busca eso porque el éxito puede ser igual a ser una figura pública, ¿no? No que uno esté buscando ser una figura pública nomás, porque sí, como lo estás diciendo. Entonces, darle significado a, ok, si llego a ser esta figura pública, yo voy a tratar de dar siempre este mensaje de dejarle a la gente lo mejor que pueda y todo esto. Pero... En un punto entró mi cuest el, bueno, un cuestionamiento a mí de decir, ok, yo lo que hago es contar historias, ¿no? Contamos historias y dentro de lo posible, pues contar historias que me resuenen, que, que el mensaje que esté dando eh, tenga afinidad conmigo. Y luego en un punto entré con, esta, con este cuestionamiento de decir, ok, pero yo solamente... Más bien, a mí me contratan, ¿no? Y si, si yo soy actor únicamente, a mí me contratan en el, en el trabajo al que llegue. Me llega el casting, me quedo, ok. No es realmente un, el mensaje o, vamos a decir, el guión o el libreto que yo estoy escogiendo, ¿no? Entonces como que entré en esto de decir, pues en realidad voy a estar dando el mensaje que, que yo estoy deseando, porque yo estoy interpretando un personaje que alguien más escribió, ¿no? Y, y a lo mejor me está tocando ser un, un asesino. Entonces, ¿cómo voy a lograr dar el mensaje que yo quiero? Digo, y con esto, ahorita que estaba hablando, se me ocurre esto de que los personajes te escogen. Uh -huh. ¿Tú crees que venga por ahí? O sea que... No sé si me, si me expliqué, creo que fui un poquito... No, está, está muy bien, está muy bien. Eh, <risas> pues totalmente, ¿no?
1: Total es ahorita que me lo estás diciendo, pues... Eh, eh, Digo, yo me gusta creer mucho en la magia de la vida, ¿no? Entonces, eh, creo firmemente y lo he confirmado en todos los proyectos que he tenido que los proyectos llegan, pues, los que tienen que llegar para ti. Okay. Y creo que, pues, el mensaje que tú quieras dar está en todas las posibilidades que hay, ¿no? Como tú bien dices, pues, voy a ser un asesino y yo no comparto esa idea. Pero sí compartes la idea de la víctima, claro, ¿no? Y al fin de cuentas en esa situación pues es lo mismo. Para que exista la luz debe haber la sombra. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? ahorita con esta onda fuerte de, de feministas, no de, de la igualdad, de, de género, pues a lo mejor tú y yo podemos no estar en de, acu en, de acuerdo con muchas eh, actitudes o pensamientos viejas de patriarcado, ¿no? Y dices, no, pues yo no quiero ahorita representar a un güey violador o machista o, o de, este, eh, de esto, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿No? Porque es parte de, del mensaje, es parte de, de tu realidad, ¿no? Entonces voy a hacer y voy a defender eh, el mensaje ¿no? común del proyecto y si a mí me toca ser el hijo de la chingada, pues lo voy a hacer, ¿no? Y voy a representar de lo que no estoy de acuerdo y voy a ser tan tremendamente malo o en desacuerdo, como lo que yo creo que no está bien, ¿no? Entonces, yo creo que todos los proyectos eh, te escogen, no nada más el personaje, todos los proyectos te escogen, ¿no? Estamos en un campo magnético, ¿no? Si podemos creer que la luna mueve, pues, la marea, los ríos, pues, ¿cómo crees tú que no va a mover tus emociones, no? Y cómo no va a, a mover tus pensamientos, y que tus pensamientos van a mover toda esta parte... Energética y que van, eres eres un eres un imán que va a ir atrayendo lo que a ti te toca, ¿no? Muchas veces, pues en esta eh, carrera estamos queriendo ser protagonista, ¿no? Y ser con un, un proyecto que sea del personaje importante, ¿no? Memorable también. Exacto. Y a veces te llega un personaje que a lo mejor no es protagónico y que nada más es de reparto y que dices, puta, pero es parte de, porque la vida sabe que no estás listo todavía. ¿Mm? Tal vez tú dices, ya estoy listo, pero la vida es más sabia que tú. Nosotros somos muy pequeñitos, ¿no? Y a veces nuestro ego, que el ego, ojo, no es nada malo, ¿no? Es, el ego es hermoso, ¿no? El hecho de decir, quiero tomar agua, pues eso es ego, quiero, ¿no? Es algo tan vital y el, nada más que al ego lo tenemos encerrado en la soberbia. Pero el ego tiene, pues, toda la gama de colores de emociones. Puede ser okay. ego de felicidad, ego de humildad, ¿no? Entonces... eh pues no, no no logramos, como estamos tan, tan eh, encerrados en nuestra idea de que quiero esto, quiero y quieres que a fuerza sea en el momento que tú quieres, de la forma que tú quieres, mmm, a veces eso nos mete en problemas, ¿no? Okay. Y problemas no nada más con el otro, sino contigo mismo, ¿no? porque empieza la depresión, viene la frustración, y esos campos magnéticos pues viene la ceguera, y entonces empiezas ya no a ver que todo tiene un porqué, que todo tiene... ...una consecuencia, ¿no? Entonces, si a mí me tocó... ...empezar haciendo una rosa de Guadalupe... ...y que a lo mejor en un momento dices... ...no, yo no quiero hacer rosa de Guadalupe, no, no quiero hacer dichos, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, eso es lo que te, te va a poner... ...a practicar todo lo que acabas de estudiar en el CEA, ...y eso te va a ir orillando, te va a ir acercando... ...a tu gran objetivo, ¿no? Entonces, cada, cada proyecto... ...llega... ...porque así tiene que ser, ¿no? Yo lo he confirmado en todos los proyectos que he tenido... A mí personalmente, pues, toda la vida me quisieron correr del SEA porque no sabía llorar, ¿no? Ok. Y de a repente mí, me mí llega... Sí. <risa> y pues, bueno, estaba en el CEA, que es algo que nunca he dicho, pero yo llegué a, a un momento donde me echaba a Big Papo sin que se diera cuenta el maestro. okay Y actuar como... Sí, claro. Y ahí, y ahí me decía, ya ves cómo si sí puedes, ya ves. Y yo, pues, ese es mi trabajo como actor, hacerte creer que sí. Y no estoy llorando, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, o sea, el aceptar los ritmos de la vida, ¿no? A veces pues estamos tan encerrados estar viendo en Instagram y pareciera que todo el éxito es estar en las fiestas, festivales, en las marcas, en los viajando. coches, en los restaurantes. Y que muchas personas adquieren esto pues no no nada más por ellos mismos, sino por muchas cuestiones. Inconscientemente te empiezas a poner una presión de es que ¿yo, yo para cuándo? ¿Yo para cuándo no? Pues para cuando llegue lo vas a valorar mucho más, ¿no? Ahorita Bien. te toca estar en otro lado y es, la, y es lo perfecto que tienes que estar, ¿no? Aceptar que la vida es más sabia. Claro, no hay que sentarse en sus laureles y decir ay, pues todo lo mueve la vida y me va a llegar y la suerte, ¿no? Pues la suerte se trabaja, ¿no? Yo pasé un proceso, pues, también de no tener trabajo dos años cuando fue la pandemia, pues creo que todos, ¿no? Eh, nos obligó, pues, a parar y a dejar tus ideales y tus eh, fantasías, y llegó un momento donde yo le decía a la vida, ya, por favor, por favor, mándame algo, ¿no? Y fue muy crudo conmigo y creo que esa es una parte muy importante que tienes que tener tú mismo, contigo mismo, pláticas crudas y hablarte, pues, con la verdad, ¿no? Y decir, a ver, muchachito este... Si ahorita viene un productor y te dice, ¿sabes qué esto que seas? El protagonista de esta historia y este protagonista, pues, es un guayaquero heroico, que es un surfista y que súper deportista y todo, algo tan superficial, ¿no? Y te tienen que quitar la playera. ¿Estás listo? No. No, no no tengo ese cuerpo que podría tener eso. Entonces chingale, güey. Entonces, ¿qué estás pidiendo si no estás listo? Uh -huh. O sea, no pidas porque, más bien, prepárate todos los días, todos los días, todos los días para que la vida diga, ah, ya estás listo, ahora sí te lo voy a dar. ¿Por qué no te lo voy a dar? Y si no te lo das, porque no estás listo? Entonces siempre es darle tres vueltas a la casa y saber qué es lo que te hace falta para que llegue eso, ¿no? Okay. Y que todos somos responsables de, pues, de nuestra realidad, ¿no? Todos somos responsables de eso. Entonces, si tú estás más tiempo eh, habitando el enojo, la frustración, pues eh, tu gran meta o tus deseos pues, están alejados de eso. Para que llegue eso y más como en la las carreras que tenemos que, como lo decimos, tenemos un trabajo muy bonito, muy libre también, donde podemos ser inspiración para muchas personas, eh, pues tienes que estar listo, ¿no? Y tienes que estar listo para poder eh, tener, pues, esos pensamientos de luz, porque el arte es eso, el, el arte es luz, ¿no? El arte es inspiración, inspiración, es amor, ¿no? Entonces, si no estás vibrando ahí y estás frustrado, y estás, pues, ¿cómo quieres Hacer arte, sino, ¿no? Que claro, se, se alimenta o, o, se, o, se, o toma fuerza de cuando habitas estos procesos de confusión, ¿no? Y también aceptar eso, ¿no? Como que volvemos a, a lo mismo de los requerimientos sociales, ¿no? De que todo el tiempo tienes que estar bien. No puedes llorar, no tienes que estar triste, ¿por qué? porque tienes que estar bien a tu madre, en Instagram sí, pues, todo bien, ¿no? todavía la vida no es eso. Imagínate qué aburrido que todo estuviera todo el tiempo estuviera bien todo no si aquí venimos a experimentar el dolor no y que muchas veces piensa la gente no es que el amor no es dolor pero pues es como si tú me dices la luz no es oscuridad claro que no es lo mismo pero necesitan uno del otro Ajá. para saber qué es qué no y la vida es pues está llena de colores está llena de emociones y qué bonito que puedas experimentar la frustración y que puedas aprender de eso no y que puedas experimentar la tristeza la confusión y que tengas todavía pues ese músculo emocional de poder decir, ok, ya lo habité, está cabrón, ¿no? Ahora soy mucho más empático y más nosotros como artistas, ¿no? Tenemos que, que ser empáticos con, con la población, con la humanidad, de saber qué emociones se están moviendo y de, desde ahí volver al amor, volver al, al centro y decir, ahora sí puedo hacer a una persona asesina, ¿no? Que digas, pues en este, en este momento podría juzgar y podría decir, pero, qué, pero ya te he no, no estoy justificando a una persona que se asesina. Todos sabemos si está bien o está mal. Pero, pues gracias a eso, son personajes que nos, que nos hacen representar esas historias, que decir, yo no quiero eso, ¿no? Ya sé lo que pasa con esas personas que hacen eso. Yo no quiero matar a nadie. Sé, sé las consecuencias gracias a ellos, ¿no? Pero seguramente traen dolores y traumas terribles, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, no es justificación pero sí hay una causalidad, ¿no? Y creo que todos somos parte de eso.
0: Mm, me resuena mucho esto que estabas diciendo anterior, eh, anterior a esto último que dijiste. Yo cuando estaba en tercero del SEA, mm, entré a mi primera telenovela, ¿no? Y era lo primero que, mi primer trabajo, o sea... Digo, mi primer trabajo dentro de Televisa nunca había hecho ni una rosa, ni un dicho que luego se acostumbra a que puedes hacer eso, ¿no? Y mm -hmm. como tus primeros trabajos. Y yo desde primero, yo decía, yo estoy listo para un protagónico. Ay, productores, aquí estoy, véanme. O sea, ¿eh? Eh, también... En de... Chihuahua se asombraban de estos ojos. Ah,
1: yeah.
0: <risa> aquí están, ahora están en Televisa.
1: Exacto. Explótenlos. <risa> sí.
0: eh, o sea, sí, y, y, y también siempre desde primero mmm, no, no quiero ser eh, pretencioso ni arrogante pero pues si sí, los maestros me daban a entender que siempre tuve madera no para esto y era mmm, estaba dentro del top 3 por ahí no no tampoco no, no me puedo adjudicar que era el mejor porque no lo era pero de los mejorcitos no de, de mi generación entonces era como este pues oigan, aquí estoy en el sea me están diciendo que soy muy bueno. Ya estoy listo para un protagónico, ¿no? O sea, véanme, aquí estoy. Yo siempre dije, no, no, Entonces, bueno, llega tercero. Me eh, entró a telenovela con un personaje ahí este, secundario. Y yo siempre eh, participaba junto con el protagonista. Pero eh, más bien todas mis escenas eran con él. no que siempre estuviera con él era yo un oficial ahí que trabajaba dentro de la agencia. Y la vida me agarró y me dio una sacudida tremenda porque yo llegué al set en mi primer día desde el primer, a, primer día hasta el último y me hacía súper chiquito, o sea uh -huh. eso de estar preparado para un protagónico y... No, eh, que ya estabas no, así de <risa> <risa> me dio con todo este, fue este proceso extraño de que pues yo estando en tercero un, en novela yo llegaba al sea con el ego acá, ¿no? Así como, con permiso, era un dolor de... Fui un dolor de muelas, güey. Ese, mi último año de tercero y el año posterior, pues justo, ¿no? Venía de, de estar haciendo ya telenovela. Entonces fui, fui un... Me sobrepasó el ego, ¿no? Digo, tenía 20... Eh, 22 años. este Digo, no por ¿Tienes, escudo. Tienes permiso, no pasa nada. <risa> no, no, no me quiero escudar sí. solo en eso, pero sí en un punto digo, güey, sí, pues sí. tenía 22 años, no todavía no pues no pasaba por este proceso de, de este, estabilización, de formarme mi criterio. Entonces viví este proceso en donde llegaba el sea con el ego acá, pero llegaba el set y me hacía sumamente chiquito, ¿no? Sobre todo porque entonces terminé esa primera novela Dentro del primer semestre. Y en el segundo semestre entré a otra telenovela. Entonces, imagínate dónde traía el ego, ¿no? Así desbordado yo. Pero igual llegaba al set, eh, al foro, lo que sea. Y me hacía súper chiquito, ¿no? O sea, como que tampoco nunca... Tal vez nunca recibí una bienvenida súper calurosa. Que digo, no es... No es... Eh, que lo tenga que hacer la producción, ¿no? Pero en ninguna de las dos como que me sentí sumamente eh, apapachado, ¿no? Digo, de este niño de haber dicho desde primero de yo ya estoy listo para el protagónico, a de pronto, eh, pues eh, recibanme bonito, ¿no? O sea, vengo del sea. Fue como ándele, güey. O sea, la vida me, me, me dio una vuelta así de un cachetadón durísimo. Pero bueno, se convirtió en eso. Eh, hoy en día es una de las Grandes lecciones que tengo de vida, ¿no? O sea, creo que jamás en mi vida me va a sobrepasar el ego porque ya aprendí de eso, ¿no? Que claro. no salió nada bueno, no tiene nada de, ajá, de, de, de de beneficios eso. Entonces, los grandes errores de vida se convierten en nuestros más grandes maestros. Totalmente, porque si te pones a pensar
1: en la imaginación, ¿cómo...? ¿Cómo estaría ese Andrés que todavía le hubiera salido bien en ese momento? Siempre
0: siempre me lo he preguntado, güey. No, pues no sé qué hubiera pasado. Pues ni tu familia te aguanta, yo creo. Ajá, o sea. Entonces,
1: y, y creo yo que a los que les toca ser artistas necesitan estos chingazos de vida, ¿no? Para poder ser empáticos, ¿no? Con a lo mejor algún chavito un día se te acerca y te dice, güey, dime cómo le hago para entrar al CEA, ¿no? Y hay muchas veces donde, ah, no, y ya tú lo estás viendo y lo estás juzgando de en ti y dices, no, no vas a entrar, ¿no? Y es como, no, güey O sea, ser empático y decir, yo estuve ahí, ¿no? Y, es, y sigo ahí en la lucha, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le puedes decir no a alguien o creer tú que alguien no lo va a hacer y alguien sí, no? Uh -huh. Entonces, es lo mismo con nosotros mismos, ¿no? Es que yo sí lo voy a hacer por esto. ¿Quién eres tú para decir eso? ¡Qué chido! ¡Qué chido que tengas la seguridad! Pero cuando está tan cegado no hacia la soberbia no o a la falsa seguridad pues ahí es donde no está tan padre. Por eso vuelvo a recalcar es necesario esas experiencias de vida ¿no? que te sacudan para que justamente seas una persona mucho más sensible ¿no? un artista mucho más sensible. ¿no? Eh, saber que la vida es una ruleta ¿no? y que pues un día... ...te va a ir poca madre y vas a protagonizar... ...y disfrútalo como si fuera la última vez... ...porque lo sabemos, ¿no? O sea... Eh, ...son un poco los, los proyectos... ...donde se hace hasta un... ...una energía bonita con tus compañeros... ...con todos, ¿no? Y piensas que así va a ser siempre, ¿no? Y te la vives enojado porque pues no me recibieron bien, ¿no? O porque este hoy es un mamón... ...o porque pues es que es así, ¿no? Pero qué tal si tú estás bien firme... ...en tus creencias, te eres fiel... Y puede soportar todo eso, ¿no? A mí me tocó apenas en un proyecto que tuve estar con una escena con un protagonista de los más famosos de Televisa. Right. Y pues una parte de mí, ¿no? Eh, nunca me he apantallado con quien estoy. Sí sé reconocer y decir, órale, ya estoy con él, con ella, que antes yo vi de chavito con mi abuela en las novelas. Hola, ya estoy acá, no mm. manches, creo que voy bien, ¿no? Estoy, estoy ya en unos lugares que no me imaginé, ¿no? Y, y llegar con él y tener una escena, pues, face to face y llegar y... Pues yo soy, pues, muy dicharachero y muy juguetón con, con la producción. Me gusta llegar, a abrazar a todos, saludar, porque, pues, se vuelve en tu familia durante mm. los meses que vas a estar... Y sí siento que tú eres responsable de la energía que quieres vivir en tu día a día, ¿no? Vas a ir alimentando o sembrando semillitas en cada persona que al fin de cuentas ellos van a ser tu, tu, tu familia y van a hacer que esos días sean cómodos o que sean agradables, ¿no? Son jornadas muy grandes, entonces todo el mundo tiene estreses. Eh, eh, pues mucha gente de staff, ¿no? Que viven hasta Neza, hasta Texcoco, ¿no? Y que son los primeros que llegan y los últimos que se van pues lo mínimo que puedes hacer tú por ellos no es darles nada físico, es darle tu energía de verdad y decirle cómo estás, carnal, ¿no? o sea, así, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué al set saludando a todos, no sé qué. Buenas tardes, ¿no? Le digo a él. Y se volteó así como muy... Y yo dije, órale. Y en ese momento me divertí mucho. O sea, no lo en otro momento de mi vida, de más chavito, lo hubiera dicho este pinche, man. ¿no? Y ahora no, era como divertido de saber que existen todas estas posibilidades de personajes. Y decía, qué chistoso que él a lo mejor en su realidad, en su, en, su, en su película, cree que yo lo admiro y que estoy así, de wow, que estoy actuando con él. Y realmente pues respeto su camino y qué chido que sea tan exitoso. Pero yo estoy en lo mío, ¿no? Y si hubiera llegado con otra conciencia, en ese momento me hubiera hecho chiquito y hubiera hecho... Ay, uy, no. Y pues nunca sal me saludaba, ¿no? Y, y pues tenía estos eh, desplantes, pues, mamones, pero nunca los tomé personales, pues, ¿no? Entonces, eh, también vas tomando como estas referencias de decir cómo se ven ellos, la producción. Cuando llegaba y me decían, ¿qué onda, mi Mario? ¿Cómo estás? Nunca vayas a ser como este cabrón, ¿eh? No, no, no vais a cambiar tú porque te va a ir muy bien, pero tú no vais a cambiar, nada no. Y pues eso es algo que que vuelvo a lo mismo, depende tú cómo tomes de a lo que te dediques, ¿no? Si quieres un doctor, y pues yo me imagino que pues en, en, pues en todos los mundos, en todas las profesiones existen, pues este tipo de personas, ¿no? Y existe hasta donde tú quieres llegar, si quieres llegar a ser así un doctor chingón de Nueva York, ¿no? De, así de, no sé, ¿no? Como grandes, eh, no sé, el, el instituto... Mundial de cancerología o algo así, ¿no? Sí, sí. Pues seguramente lo vas a tener que chingar mucho y te vas a topar con mucha gente así, ¿no? Pero mientras tú sigas haciendo tu película mucho más agradable, esa seguridad que tienes y que, te, y que está bien tenerla, eh, está bien tenerla desde el amor hacia ti. Porque cuando tú te permites experimentar el enojo la frustración, pues el único daño te lo haces a ti, ¿no? Ni siquiera es al otro, claro. Es a, es a ti, ¿no? Entonces pues los chingazos de realidad ya vienen más, más fuertes, ¿no? entonces eh, pues ya creo que me fui a otro lado
0: <risa> no ya no platica ibas eh, no me acuerdo hacia dónde íbamos encaminados pero me pasó también en, en uno de los últimos proyectos igualito llegar ahí con uno de los pues no sé si decir protagonistas, pero sí de los principales. Y, y llegué también súper carismático y, y, mm. y agradable y educado, como lo hacía con cualquier otra persona. Y lo mismo, que ah, qué ¿Cómo estás? Este, sí. <risa> pero ni siquiera, ni siquiera es una figura, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, uh, y en ese mismo proyecto tenía otra persona que siempre me tiró mucho hate. Mm. Como que tenía ahí un complejo de, de inferioridad hacia mi persona. Entonces, como que indirectamente siempre estaba ahí de que menospreciándome, no? Y, y la primera vez que lo hizo, sí fue como, pues sí te sacude, no? Como, ¿qué onda, carnal? O sea, te, te estoy tirando buena onda, ¿por qué me, no? Pero bueno, dice, ok, como que sí me, 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 me puso a pensar la primera vez y así continuó todo el resto del, del, del proyecto. Entonces, justo en un punto dije, en, en algún punto dije, no, güey, eh, en el momento en el que me saqué de mis casillas, y me enoje o lo confronte por, por todos los ataques que me está haciendo. Porque era ataque. O sea, ahí como este, medio sutil, medio sutil. A veces más elevados, pero siempre. Nah, y, y menospreciándome, y menospreciándome. Y entre que cotorreo y luego ya más así... Que me sentí igual. Dije, si no hubiera estado... O sea, me, el, el, este güey me hizo trabajar mi, mi serenidad, mi paz durísimo porque probablemente en, en el pasado también me hubiera hecho explotar en algún punto y, y eso, ¿no? Lo hubiera encarado. Y ahora fue como, güey, el pobre... El pobrecito, digo, no lo quiero... Decir. Bueno, el, el pobre está, está lidiando con su complejo de inferioridad. Sí, que es algo que no es tu responsabilidad, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces sí, todos,
1: todos pensamos que el otro nos lastima, pero no, realmente tú mismo te lastimas porque pues yo te conozco a ti, pero no te conozco profundamente. No sé tu niñez, ¿no? No sé tu adolescencia sí, claro. que viviste y no sé las heridas realmente que tengas, ¿no? Y a lo mejor el hecho que yo venga y sea de cierta forma a ti te cala, ¿no? Y tú piensas que soy yo, ¿no? Y es más bien tus heridas, ¿no? Entonces... Ahí, eh, pues es, es justamente concientizar eso, ¿no? Yo no soy responsable de lo que tú estés viendo. Yo no estoy en tu viaje, ¿no? Entonces, eh, pues volvemos a lo mismo. Nos dedicamos una, a una profesión bien bonita, ¿no? Donde, pues, ¿por qué entrar en estas situaciones incómodas eh, que ojo, a lo mejor estamos hablando mucho de esta parte que está bien hablar, que pocas veces se habla, pero no quiere decir que sea la mayoría. Gracias a Dios, gracias a la vida, son más los buena onda y son más los que te ayudan. no Yo tengo... Tuve la fortuna de conocer a Rogelio Guerra, que es el papá de Aldo, que era un o y era un primer actor señorón, ¿no? Y fue sex en su momento y pues, tuve este éxito de los ricos también lloran uh -huh. y que me contaba Maribel, su esposa, que en el momento le entregaron las llaves de la ciudad de, de Rusia, ¿no? Y que fue a Rusia. y O sea, eran realmente éxitos, éxitos, y no había internet en esos momentos, ¿no? Ahorita, pues, es muy fácil hacerte viral por algo, ¿no? Y, bueno, fácil, ¿no? No, no es fácil, pero, pues... Más sencillo. La, la, está más a la mano, pues, uh -huh. hay, hay más posibilidades. Y encontrarme con una persona sumamente humilde carismática y que trataba a todos por igual y había veces que nos íbamos a cenar y de repente salíamos, estábamos esperando el coche y de repente ya lo veías cotorreando con los ballet parking y Maribel de Rogelio, ya vámonos, por favor <risas> y él, ay sí, ya voy, ya me llevan, eh pero no sé qué, entonces tuve la fortuna de, 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 de conocerlo mientras yo estudiaba en el CEA porque yo decía, wow, yo quiero llegar a ser como él, ¿no? tener tanto éxito y no nada más en su profesión, sino como ser humano ¿no? tener siempre de verdad esa, ese querer eh, dedicarle el tiempo a las personas. ¿no? Eh, pues trabajé con Omar Chaparro, que también es, un, ahorita puedo presumir que es uno de mis grandes amigos ¿no? y que siempre está ahí, eh, ahorita que estoy preparando un proyecto me habla cada rato «Oye, te quiero ayudar, te quiero ayudar, yo háblame, eh, yo llego tal fecha, vamos a vernos, ven a mi casa, hacemos una sesión de Zoom». Y que digo, wow O sea, a mi niño interior que veía a Omar Chaparro en Black and White hace años. <risa> no puede creer que Omar Chaparro me esté, pues, eh, hablando como, como lo que somos ahora, ¿no? Como hermanos, como amigos. Y digo, yo quiero ser como tú y se lo he dicho muchas veces, ¿no? Le digo, yo tengo una amistad muy chida contigo porque no te admiro nada más como, como que Omar Chaparro, sino como el éxito que yo puedo percibir que tiene él como persona, que también es a todísima madre, eh, que tiene una familia exitosa, sus hijos, ¿no? Entonces, Marta y Gareda, ¿no? con una Manches Frida, que tienen esta, esta sensibilidad de ayudar, ¿no? De decir, pues yo estuve ahí, ¿no? O sea, yo... ¿Por qué no, no ayudar? Claro. Entonces, pues claro que me he encontrado con más más, más, más personas buen pedo que, que las que no, ¿no? Y también está bien las que no, no porque esas son las que te van afinando quién quiere ser tú, quién quiere ser tú, de verdad. No por aparentar, sino de verdad. O sea, ¿qué es lo que me hace sentir Rogelio Guerra cuando lo veo así? Que es algo verdadero, ¿no? A otras personas que digo, ay, ¿no? Ahorita un último proyecto en el que estuve, pues igual un, un actor así de que, pues lo normal, ¿no? De que alguien se atravesó en la toma. Pero ese es el pan de cada día. Pues es lo que te dedicas, ¿no? Oye, chao, otra toma. Y ¿En hace... televisión fue esto? Ajá. Okay. Y él así de, no, 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 no. Le dijo al staff, no, chavos, yo ya no voy a hacer otra otra toma. Si es por esa razón yo no tomo oh, no, otra toma y se metió, ¿no? Y yo dije, oye... Pues eres actor, esto, o sea, tenemos la profesión de las profesiones más bellas que es jugar, literal, ¿no? Por algo en inglés es play, uh -huh. ¿no? Entonces estamos jugando, bro, no te lo tomes tan en serio, ¿no?
0: Cuando tú, ahora cuando él tiene un error, exacto todos repiten la toma, ¿no? Exacto. Y todo, o sea. Entonces,
1: eh, pues bueno, volviendo al punto, ¿no? De, de aceptar, aceptar la, las situaciones, los proyectos que te manda la vida, justamente hasta esas situaciones. Todo, todo tiene una causalidad para ti mismo, ¿no? Tú necesitas que este actor sea así. Tú necesitas y él necesita que tú seas así, ¿no? Todo todo es una perfección, ¿no? Todo es una perfección de tú estamos en el momento perfecto, exacto, en el que necesitamos estar para aprender lo que tengas que aprender en esa situación de vida, ¿no? Y a veces nos las vivimos como rechazando muchas cosas, ¿no? Yo me encontré, por ejemplo, rechazando, pues justamente por estas... Cuestiones, ¿no? Muchas veces el trabajo de que nada, no, es que... Y el fafama esto y es que luego este así y este... Y entonces me encontré en que ya no tenía trabajo. Mm. Y después lo andaba pidiendo y dije... Pues ¿por qué no, no? Analizando por qué se me fue el trabajo este año, ¿no? Que un año fue pues conscientemente, ¿no? Que me fui a estudiar a España y me fui al Mondel de Rusia... Y me fui a vivir una experiencia Perú... Una, un mes y medio con una tribu ahí a la selva... Y el otro año, que pues no tuve que, según yo, pues estaba muy seguro, igual, en la que no, nah, pues yo voy a trabajar, porque no voy a trabajar, y de repente no. Y conscienticé que yo mismo fui el que alejé esas oportunidades, porque estaba tan enojado con la industria, ¿no? Mm. Y entonces, decir, pues ¿tú, tú sabías que es así cuando tú te, te decidiste dedicarte a esto. Pues porque te peleas. Juegalo, disfrútalo, ¿no? Y, 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 y me puedo sentir orgulloso de de poder decir que lo aprendí, porque justo con esta experiencia que tengo de este actor, pues ya no me enojaba que fuera así. Realmente nada más me, me divertía, ¿no? Llegó un momento que hasta después él llegaba a saludarme, ¿no? Y me decía, oye, este... Pues me enteré que eres actor, este, este vegano. ¿Y cómo lo haces tú para, para los músculos y eso, no? Entonces, esto me pareció chistoso, ¿no? Como que sí. parecería que este tipo de personas necesitan justamente de... de pues de no ponerles el foco, ¿no? Y justamente es por cuidar tu, tu, tu diversión hacia la vida, ¿no? La vida creo que todo es un juego y tienes que divertirte y aceptar los procesos también de, de caos o de que no se aclara la vida y decir, pues si quieres esto, tienes que aceptar todo, ¿no? No creo que haya una profesión donde todo sea perfecto y que todo diga, no, mi profesión está poca madre, ¿no? Es si decir, hablamos con un cantante seguramente también tiene hay muchos problemas que rechazaría? ¿Un futbolista? ¿Un doctor? ¿Un abogado? Todos, 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 todos. Más bien es aceptar todo el paquete y decir estoy listo para jugar todo, ¿no? Y cuando llega en estos momentos de decir pues viene este director que no quiere que yo cambie esta palabra pero que ah, yo sé que el personaje no lo diría y que tiene incongruencia porque ya en la anterior escena ya dije esto y no tiene coherencia que yo diga esto y que te dice pues así está escrito y así lo tienes que decir ¿no? y, y te encabronas. Y en vez de cabronarte decir pues sí, o sea, hay una persona que su sueño fue ser productor. Y el productor hace lo que quiera con su proyecto. Y a ti te están contratando y tienes que obedecer. Y qué chido que sea ese trabajo en el que tienes que obedecer y no que tengas que estar haciendo algo que no te gusta, ¿no? Estás dedicándote a lo que te gusta y acepta todo el paquete. ¿no? Y decir, si voy a ser tremendamente comercial y hacer muchas cosas comerciales y que a lo mejor no tienen un trasfondo así súper eh, profundo como el que yo quisiera, pues está bien. Todavía no, todavía no es momento de esos, ¿no? Tengo que tener estas experiencias, ¿no? Y que si tú le preguntas a un López Tarso que tiene toda la vida, pues seguramente te contarán experiencias hasta más fuertes que la que estamos viviendo nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero son los que esas experiencias los hacen ser como son ahora, ¿no?
0: Oye, y ahorita que hablaste de eh, Omar Chaparro y Marta Higareda, este digo primero qué chingón que pudiste trabajar con pues dos de las figuras sí. más importantes del cine no hoy hoy en día eh, en cuanto a Omar eh, no tengo el gusto de conocerlo pero tu paisano exactamente a eso iba de <risa> el... Chile cómo es Chile Chile chilaca Chile chilaca ochenta 80. <risa> sí es este digo no tengo el gusto eh, sí. pero se ve que es un tipazo, un tipazo o sea, no tiene de otra porque es de Chihuahua exacto <risa> ¡Qué bárbaro! Y este... Bueno, entonces... Ahora que has tenido la oportunidad de trabajar con grandes figuras, tanto de la televisión como el cine, y que son dos industrias completamente distintas, pero bueno, por lo que hemos dicho, en las dos industrias se da estas personalidades de, de figuras públicas eh, soberbias y las no soberbias, ¿no? Que... que mmm, pues ¿qué diferencias más importantes has notado tú entre una y la otra? ¿Cuál te gusta más eh, en cuanto a los procesos, en cuanto al ambiente? ¿Con cuál te sientes más cómodo tú?
1: Pues, eh, creo que las dos tienen unas partes muy ricas ¿no? Eh, de, de poder trabajarlo. Pues la televisión tiene otras exigencias a ti como actor. ¿no? Eh, pues algo tan sencillo como la cantidad de escenas que se graban por sí. día, ¿no? Siempre he dicho que, que la televisión es como la maquila, ¿no? Por también, pues, el ritmo de, de que son... O sea, tú estás grabando una novela y a lo mejor me ha tocado que la novela que estoy grabando ya está al aire, ¿no? Y a veces sí. ya estás grabando la escena hoy que te están diciendo... metió en esta escena porque, oye, nos faltaba esta escena que va a salir en el capítulo al rato, ¿no? Tienes que... ¡Oh! ¿No? Entonces... Volvemos a lo mismo, ¿no? Si te enfocas en el, quiero ser el actor, que todo esté organizado y eso te vas a encaronar con todo eso, ¿no? Sí. Pero el decir, soy un actor chingón y puedo con esto y más, y si ahorita tú me pones cinco escenas, me las voy a aprender te las voy a sacar, ¿no? Eso es a lo que me refiero con las exigencias, ¿no? Entonces yo creo que las dos son muy divertidas eh, mientras tú estés consciente de dónde estás parado, ¿no? Claro. Entonces, pues decir, acepto, ¿no? Que en, en este proyecto de televisión sean 35 escenas, ¿no?
0: Y... Para poner un poquito en contexto a la gente, por ejemplo, en televisión, eh, un día normal puede ser de 35, 40, 50 escenas, ¿no? Exacto. En un día. En un día. Y en televisión te avientas... En cine te avientas... Perdón, en cine. De tres, 5 escenas. Máximo. En el
1: mismo tiempo que se hacen las,
0: las 30, ¿no?
1: 35. ¿no? Entonces, pues sí es la diferencia bastante notoria. Eh, pues obviamente con esta... Eh, pues, querer que todo salga muy bien. Pues, como actores, eh, ah. creo que nos sentimos muy atraídos con el cine, ¿no? de se, se Pues, se toma más el tiempo, ¿no? De ensayo, de construcción de escena, con el, te, con el te, eh, director. Tienes, pues, un trabajo de mesa mucho más amplio, mm. ¿no? Y creo que, pues, no podría escoger alguna de las dos. Yo quiero hacer todo siempre, ¿no? Okay. Pues es algo que siempre digo, ¿no? Yo quiero... Eh, Hacer televisión, series. Eh, en este momento de mi vida, si hago novelas, pues haré todas las que pueda, ¿no? Okay. Y, y lo disfrutaré y haré películas y haré teatro, que también es otra cosa, ¿no? Totalmente que yo, yo personalmente, pues, creo, ¿no? Que como actor nos gusta pues, más el teatro, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque es el tiempo que más vive tu... tu contesta eh Tu... Es el tiempo que más vive el personaje, ¿no? Okay. Desde la acción hasta el corte, ¿no?
0: Y estás ahí con el público, ¿no? Con exacto. esto que hablábamos del aplauso, exacto, es, es ahí es, en vivo, esta
1: energía que, exacto. pues, tú vas midiendo las reacciones del público, ¿no? En la televisión no sabes realmente si le va a llegar o no le va a llegar, ¿no? Eh, al, al público y no te queda más que confiar en el director de que te diga queda. No, pero es que otra, no queda, ¿no? También por el ritmo, ¿no? De lo que es, ¿no? Sí. Entonces. Eh, en cuanto a las personalidades, esta parte de la que contábamos que hay gente que pues es un poquito soberbia o a lo mejor está pues eh, en su película, que está alejada de nosotros, creo que eso se da así mucho en la televisión eh, y también creo que es una vieja escuela ya. ¿no? Como lo decimos, sí nos ha tocado vivir eso, pero ya es menos las personas que son así. Las personas que logran dar el salto, justamente, yo, en lo personal, como Marcha Parro, como Marta, eh, Fernanda Castillo, ¿no? que, que son personas que, que es, ya no tienen eso, ¿no? Como que es. Eh, volvemos al, a los temas de, de al inicio, ¿no? La misión de vida ya va mucho más profunda, ¿no? okay. Me dedico a esto porque soy artista, me dedico a esto porque soy empático, me dedico a esto porque amo lo que hago y no me voy a enojar y no voy a hacerle incómodo el momento a toda esta gente que pues, estamos pues en un trabajo muy afortunado, ¿no? Entonces eh, pues me gustan las dos creo que las dos eh, me gustan
0: okay. <risa> y, ¿y este cómo has vivido con este pues el proceso natural de un proyecto ya sea de cine o de televisión que es pues ir cambiando de de locación, ¿no? Probablemente te vas a una novela durante seis meses a grabar a, a otro lado, en películas igual. Eh, ¿Te ha tocado, por ejemplo, que fue? ¿En Hijas de la Luna? Grabar sí, en. En Mazatlán. Ah, fue en Mazatlán. Ah. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Tres meses. Tres meses, ok. Y como digo, es, es al mismo tiempo. Puede ser tan bonito y tan horrible al mismo tiempo, porque te puede tocar irte tres meses a Mazatlán. ¿Qué chingo, no? Cuando te toca una playa, cuando te toca un lugar que no conoces y que puedes disfrutar. Pero al mismo tiempo, pues también resulta que durante tres meses vas a dejar tu casa, tu ciudad, tus cosas, tu espacio, tu familia, tus amigos. Mm. Yo no, no, no he tenido como la oportunidad de vivirlo eh, tanto, de, de irme a, durante muchos meses por un proyecto a vivir en tal o cual lado, pero siento que me va a encantar, o más bien lo que yo quiero como me veo es viajando si puedo estar viajando por todo el mundo para ir a filmar qué increíble ¿no? todavía no me hago muy bien a la idea de cómo va a ser esta vida, cómo se vuelve la vida de que pues durante muchos meses dejas tu hogar, tu familia todo esto que ya dije, para irte a este lugar eh, a este nuevo lugar de filmación y estar conviviendo con todas estas personas que se convierten ahora en tu familia a ti te gusta ese proceso, te gusta el poder irte durante estos meses y, y cómo lo cómo viviste, por ejemplo, en estos tres meses en Mazatlán.
1: Sí, pues eh, sí me gusta, sí me gusta eh, y más si es en playa, como dices. Uh -huh. ¿no? O sea, soy amante de la playa y uno okay. de mis sueños es vivir en la playa. Ok. Pero pues también tienen sus partes eh, fuertes, ¿no? Eh, sobre todo al principio, pues sí es, es, es muy raro, ¿no? Las primeras veces, porque te. Pues en esta idea profunda que estás leyendo, estudiando, y eso, pues ya es como que te habitas en tu, en tu espacio, ¿no? Te sientes cómodo, ¿no? Pones a gritar o a explorar, lo que sea. Y de repente te, te llevan, y pues normalmente tú vas a la playa pues cuando vas de vacaciones, ¿no? Uh -huh. Y de repente la, la primera vez que me tocó ir a playa, pues yo me sentía en vacaciones y como que me, 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 me costó trabajo como aterrizar de que estaba yendo a trabajar y claro. que tenía que ponerme la disciplina que tenía que tener, ¿no? Entonces esa parte sí, sí me costó trabajo, ¿no? La, la primera vez. Eh, pero pues vamos, concientizando que estoy trabajando, me encanta, me encanta poder conocer nuevos lugares y que sea pues trabajando, qué mejor, ¿no? Eh y quiero decir esto como vienen las partes pues duras ¿no? que a lo mejor nadie te dice ¿no? eh, me tocó hacer una película que se llamó Más allá de la herencia con uh -huh. José María y Carmen Aú y, eh, y estuve dos meses en Cancún, entre Cancún eh, Cozumel y Playa del Carmen grabando okay. por ahí y pues vino, pues murió mi abuelo paterno ¿no? y pues es una de las cosas que más me dolió uh -huh. De no poder estar con mi padre acompañándolo en su dolor, ¿no? Eso pues sí me, me sacudió y me puso como un choque de realidad en, en lo que pues me dedico, ¿no? Porque, pues, obviamente, la productora Isabel eh, Menchaca se llama. Eh, habló conmigo y me dijo, Mario. Eh, entiendo, ¿no? Entiendo, pero. Eres el protagonista. Estás en todas las escenas. No, no. no, no. Está difícil, ¿no? Sí, sí, y sí. el decir, pues, sí murió, sí me gustaría estar en ese momento, pero la vida sigue, ¿no? La vida sigue y, y al fin de cuentas yo tengo este trabajo y tengo que sacarlo por el respeto a todo el equipo, pues, a Dulce, a Carmen, a toda la lengua que estaba ahí. Y, pues, esas son las cosas fuertes, ¿no? Que hay que también aceptar, ¿no? Y ah. bueno, también tuve la experiencia increíble con Oma Frida ...que fuimos a Punta Mita y que estuve viviendo dos meses en el W de allá... ...entonces Uf. estaba viviendo en un hotel que es como yo creo el... ...pues eh, el sueño de muchos vivir en un hotel, ¿no? Y que claro. el room service está tu gimnasio, esté la playa y a pie de tu eh, habitación... ...y que estés con un equipo tan chingón, imagínate pues cuando Omar... ...como lo ven en la tele, pues aún es mucho más buen pedo, ¿no? En, como amigo que si te vas a cenar te lo vas a pasar riendo y si quieres tener una plática profunda lo vas a tener, ¿no? Entonces no nada más él, ¿no? Pues estaba y Tati Cantoral que también es muy eh, divertida eh, pues Regina Pavón, ¿no? ¿Regina? Este, Cari Furlong, bueno pues todo el elenco, ¿no? Que realmente se hizo una familia muy bonita ahí eh, y yo creo que cuando estaba grabando eso fue la época donde más experimenté esto de los viajes, ¿no? Porque estaba haciendo... No Manches Frida y al mismo tiempo estaba haciendo Hijas de la Luna, ¿no? Entonces hubo unas semanas donde tenía llamado nocturno toda la semana en No Manches Frida y llamado diurno en Hijas de la Luna. Pero Hijas de la Luna se grababa en Mazatlán y, y en Ciudad de México, ¿no? Entonces había veces que teníamos llamado en foro, en Televisa, y al otro día tenemos que ir a Mazatlán y en la noche me tiene que ir a Punta Mita, a ah, No Manches Frida. Entonces... <ríe> Yo decía, estoy en el rockstareo, fue una gran joda, ¿no? Una sí. jodísima, eh, pero decía, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y me acuerdo mucho con Jaime, que todavía me representaba ahí, que contrató una camioneta para ir por mí a Mazatlán, porque ya no había aviones, entonces teníamos que ir de camioneta a, de, punta, de Mazatlán a Puntamita. Uh -huh. Entonces yo grabé en el día en Ciudad de México. Luego uh, volé a, a Mazatlán, uh -huh. grabé un par de escenas y en la noche, toda la noche viajé a Puntamita, me fui do dormir en la camioneta y llegué a grabar a, a, a Puntamita, ¿no? Entonces Madres. yo decía, wow, estoy viendo una película realmente, ¿no? Porque esto es, esto, tú lo verías como en un entourage, ¿no? de con sí, Rockstar entourage, completamente, Rockstar. como dices. Sí, tú estaba viviendo entre aviones, camionetas y tres ciudades grabando, y era como wow. O sea, fue una experiencia muy bonita. No muy bonita, pero donde sí, pues igualmente, pues eh, muy cansado, ¿no? Sí. o sea es, es muy cansado, pero cuando haces lo que te gusta pues realmente no no, no sientes el cansancio como a lo mejor me acuerdo cuando estuve en el CEA que trabajé de, en una agencia donde te llevan a puestos Tiendas departamentales a ofrecer perfumes uh -huh. y esto, ¿no? Que te pone de traje y eso, como de imagen. ¿Como activaciones? Activaciones. Le y pues eran cuatro horas nada más. No, yo sentí la eternidad así. Lo odiaba. Me iba... Uh -huh. De repente le decía a la chava, voy al baño. Y me iba 20 minutos ahí al celular, lo que sea. Y eran cuatro horas, ¿no? Eran cuatro horas, pero se me pasaba la vida eterna ahí, ¿no? Entonces, eh... Pues volviendo a, a cómo lo vivo ahí, me encanta, me encanta. Creo que dependerá de la situación en la que estés, ¿no? Claro. Eh, como te digo, eh, lo he pasado fuerte con lo de mi abuelo, eh, la pasé increíble con lo otro. Eh, ahorita el proyecto que sigue, pues me voy a ir siete semanas a San Luis, ¿no? Entonces, okay. ahora ya, en mi realidad, pues ya tengo dos compañeros de vida peludos, ¿no? Kila y Ushe, que pues, dependen de mí, ¿no? Entonces, tengo que saber qué voy a hacer, ¿no? No, okay. no he visto en esta situación. Pues, que están mis plantas. Me encantan las plantas. Está llena de mi casa de plantas. Entonces, tengo que... Pues, estoy en una situación nueva, pues, ¿no? Entonces, ya vendré a contarte cómo fue, okay. cómo fue esa Por favor. Pero, pues, realmente es bonito, ¿no? Creo que en cualquier trabajo,
0: si te hace viajar, pues, qué mejor, ¿no? Sí, claro. Y, ajá, como te decía, o sea, tiene su parte positiva y negativa y creo que... Pues desgraciadamente una de las, voy a decir, una de las pocas cosas negativas que tiene esta profesión es que muchas veces el compromiso del proyecto te va a hacer eh, perderte de ciertos eventos, ciertas... Sí, eso, eventos, ¿no? Me, lo he escuchado. A mí, pues afortunadamente no me ha pasado tanto que me tenga que perder de eventos, pero lo escuchas de gente que tiene años ya en, en esta profesión y es de, güey, me perdí la boda de tal, me perdí el cumpleaños de tal, me perdí esto, me perdí que no sé si lo tengas también en otras profesiones digo, debe haber profesiones en las que también, por supuesto ¿no? pero no, no sé qué otra sea tan demandante como esta en la que justo, ¿no? oye Mario, pues estamos en, en Mazatlán o en Punta Mita y eh, bueno, en Cancún más bien y eres el protagonista, entonces los próximos tres cuatro días tienes sí. eh, cinco escenas sí. y todo y, y la producción depende de ti y no podemos parar el proyecto, ¿no? Sí, o sea sí, sí. pues es mucho mucha inversión mucha inversión, rico, o sea, entonces, ya es, 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 insisto, uno de los puntos, de los pocos puntos negativos que tiene la, la carrera, pero pues hay que saber sobrellevarlo, ¿no? Como dices, de pronto encuentras el, el lado positivo y la manera de verlo sin que te, te logre afectar tanto, ¿no? Para, para ir cerrando, Mario, este ¿tienes alguna otra inquietud artística? Como escribir, dirigir, producir, la música... Sé que andabas más o menos por ahí en algo de la música. Sí,
1: pues apenas me nació en la pandemia okay. la parte musical. Eh, pues aprendí guitarra, todavía no soy profesional, pero okay. pues ya 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 le rasgué un poquito <risa> eh, la flauta nativa, el, okay. el tambor nativo y estoy aprendiendo batería. Eh, creo que he descubierto que es una recomendación que yo le hago a todos los seres humanos. no Como ser humano necesitamos por lo menos intentarlo, ¿no? Eh, poder eh, tocar un instrumento, porque es otro lenguaje, son otras emociones nuevas, ¿no? Es como si... Pues eso, es, es otro lenguaje donde te va a poder hacer sentir cosas nuevas que normalmente no sientes, porque hay sentimientos que tú quisieras hacerle sentir a alguien y las palabras no son suficientes uh -huh. nunca para poder decir... Con palabras, no eh, lo que te hace sentir en ese momento y pues creo firmemente como en esta idea de del de sonido es lo primero que existe en la existencia no valga la redundancia, sí sí, pero eh, por ejemplo yéndonos al, al Big Bang, no algo científico, no pues primero viene la explosión, no el pum, el sonido, luego viene la luz y luego viene la forma, no y, y creo también que de todas las cosas que si yo te pregunto quién es Andrés Roma, de todo lo que me digas seguramente no eres nada de eso pero uh -huh. lo que sí eres más es tu voz, no tu sonido oh. eso es lo más cercano a lo que tú eres, sí. ¿no? tu esencia, tu voz tu, tu vibración no y volviendo hacia eso, no como ten cuidado con lo que dices, no porque pues son ondas sonoras que salen de ti que después van a, to van a tocar la luz y se van a hacer realidad, no entonces Cuidado con lo que deseas y dices, ¿no? Entonces, pues volviendo hacia lo de los instrumentos, pues ahora imagínate eh, tocar un instrumento donde estés sintiendo eso que no puedes hacer sentir, pero que sí puedes hacer sentir a la otra persona con el sonido. Y siento que somos como computadoras que perciben sonido y lo pueden traducir en imagen, ¿no? O en una historia, o en un sentimiento. Entonces, es una es, una, es algo que descubrí, ¿no? Yo, no quise decir sí, que es el el inventor de esto, que acabo de decir, claro. pero en mi vida lo acabo de descubrir conmigo y digo, wow, estoy fascinado, ¿no? Estoy fascinado y, y tengo muchas, muchos deseos hacia el, con la música. Eh, también he aprendido a cantar, ¿no? Es algo que no... Pues toda la vida lo reprimí, ¿no? Como que no nunca lo experimenté, ¿no? Como que eso es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Como que estamos codificados, nos vamos codificando y nos vamos diciendo que sí y que no. Y normalmente las cosas que decimos, no, yo no hago esto, es porque nunca lo he intentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo mejor tú tienes unos primos, ¿no? Y que, a ver, y tus primos no, no actúan. No, el actor es Andrés, ¿no? Y es como, pero tú, ¿por qué no? Pues, no, y es, pues no lo has intentado, pues. Y a lo mejor, y, y si sí tienes ahí esas ganas, y simplemente porque a lo mejor alguien ya tiene eh, las habilidades o el don más... Eh, Desarrollado, sí creo eso, ¿no? Que hay gente que ya trae más desarrollado esa, esa herramienta, sí. pero pues todos podemos eh, trabajar esa herramienta, ¿no? Como la voz, ¿no? Es un instrumento que hay que saber eh, eh, tocarlo, ¿no? Y entonces, eh, pues mucho, mucho tiempo yo me dije, yo no canto, yo no toco instrumentos, ¿por qué? Porque tengo dos alumnos mayores, Mariana y Bernardo. Mariana me lleva tres años, Bernardo, es, eh, nueve, y ellos. Desde muy chicos cantan y tocan, ¿no? Oh. Entonces yo siempre pues los admiré y, me, claro. y a la fecha me encanta como presumirlos y decir, güey, no es porque sea mi hermana, pero neta sí canta muy chingón, ¿no? Entonces escúchanla, ¿no? Y, y eso me hizo pues nunca cuestionarme a mí si a lo mejor yo me gustaría cantar o, o cantar, ¿no? Y en el proyecto de Hijas de la Luna me tocó cantar en una escena y, y me gustó mucho, ¿no? Y, okay. y, y ahorita pues lo estoy desarrollando... Eh, no no cuanto cosas comerciales, pues es más como la intención, justamente de lo que te decía, ¿no? Como ir moviendo emociones, como sonidos, como explorando la voz, ¿no? Como esta eh, eh, parte meditativa, ¿no? Uh -huh. de, de, del sonido. Entonces, pues sí, eh, en la pandemia, pues con este. Tanto tiempo, ¿no? Y que encerrados, sí. pues, tú conoces a Alex Rosger, que es un, un, un carnalito que, eh, pues, vivió conmigo cuando vivía aquí en México y me dejó su guitarra, ¿no? Y ahí la tenía yo. Y en la pandemia, pues, pasaba y pasaba. En los días aburridos la veía y decía, pues, a ver, la voy a agarrar y voy a pues en YouTube a ver cuál es la pisada tal y pues voy a ver, ¿no? Y así empecé, ¿no? Okay. Y empecé y aprendí yo solo, ¿no? Con YouTube, ¿no? Y luego un día con Omar Chaparro eh, en su casa, vi que tenía una batería eh, toda empacada y así. Le dije, órale, ¿tú tú casas batería? Y me dijo, sí. Le digo, no sabía. No, no pues sí. Le dije, fíjate que pues yo de chiquito pues tomaba clases y quiero ahorita retomar. Y me voy a comprar una. No, la compré. Sí, si yo te la, te la regalo. Y la tengo en mi casa, ¿no? no Entonces, no, pues ahí pues, ha llegado a mí los instrumentos okay. y pues, pues lo mismo, ¿no? Llega a ti lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, pues... Cuando recién tomé la guitarra, dije, a ver, Mario, va a llegar los días donde te duelen un chingo los dedos, donde vas a sentir que no das una y que no es para ti y te vas a sentir tonto haciendo esto, pero todos los que tocan lo han sentido y tienes que seguir y atravesar. Y hasta ahorita, pues, ahí vamos. Y, y sí, claro que han llegado días donde digo, no, nah, no, nah, están los dedos todos tiesos. Sí, sí. pues sí, no están acostumbrados, ¿no? Sí. Y ahora, pues, ya tienen más agilidad, ya... Puedo arpejear, ya puedo. Eh, pues eh, poder cantarte una canción completa, ¿no? Okay. Y digo, wow, ¿no? Y pues yo llevo un año y medio más o menos como practicando. Y, y sé que po podría hacerlo más, ¿no? Y podría llegar a ser más. Entonces, pues sí, sí, sí está ahí una parte de mí.
0: Es, es eh, medicinal, ¿no? La música.
1: Música medicina, ajá. ¿no?
0: Medicina, ¿O, medicina, o sea, medicina. es esta manera como hablas, es una manera distinta de expresarte, uh -huh. que a lo mejor es como tan pues natural del ser humano, ¿no? De empezar a hacer una melodía con estar golpeando lo que sea y, y se vuelve medicina, ¿no? ¿Quién me lo dijo aquí? Eh, Majo, creo justo sí. estaba hablando con Majo de pues del poder que tiene la música también, ¿no? Y con, bueno, con Eduardo también me estaba contando ahí experiencias que tuvo así bastante sí. asombrosas este, con la música eh, y de escritura, dirección, ¿nunca te ha llamado la atención? Pues fíjate que
1: nunca había escrito y justamente apenas le escribí una canción a mi mamá, okay. que me llegó, estaba con ella y, y fue gracias porque mi hermana, eh, Mariana, que es cantante, su novio, Oscar Calderón, tiene un estudio de música... Y invité a Marchaparro a que fuera, ¿no? Porque lo invitaron a que hiciera una canción con ellos y eso. Entonces fuimos y pues yo estaba en la sesión ahí de composición. Entonces cuando llegué a casa y le dije, mamá, es que... Es... O sea, lo hacen ver tan fácil. No quiere decir que sea fácil. Pero lo hacen ver tan fácil, tan sencillo, que nada más es como aventarte a hacerlo, ¿no? Como a, a, a aventar la primera frase, aventar la primera melodía. Y de repente tener paciencia. Y porque esa sesión fue de ocho horas, ¿no? De estar... A, y de repente mi hermana se volteó y me decía, paciencia, esto es así, ¿no? Así es la composición, ¿no? Estarle y rascando. Claro. Sí, sí, no. Y entonces mientras le estás contando a mi mamá, le decía, es como, por ejemplo, yo toco esta melodía y de repente puedo decir, eh, no soy tan fuerte como tú. Por ejemplo, es una frase que diga, ah, me interesa saber qué más vas a decir. No soy tan fuerte por, como tú, pero ¿cómo, ¿por qué lo dices? no y entonces mi mamá ah no pues sí le dije a ver vamos a componer una tuya no y empezamos y ahorita pues ya se la compuse no qué chido entonces justamente majo me dijo tú deberías de escribir porque traes ahí una intuición nunca lo he hecho como tal eh, de niño dibujaba óleo eh, lo dejé hacer muchos años justamente hoy hace rato tuve una sesión con majo que me hizo dibujar y me encantó y fue como wow no, oh, había olvidado justamente como el, el, lo terapéutico y lo medicinal que puede ser pues, el, el arte en todas sus manifestaciones, ¿no? Que es pues, la pintura, el dibujo, el sonido, eh, la danza. La ¿no? escultura. Eh, la escultura no Entonces, pues, pues creo que todos lo tenemos, ¿no? Porque todos tenemos emoción. ¿no? Sí. Entonces, nada más lo que sí tenemos todos asegurado es la tu mente que te limita a decir no puedes, no, no eres bueno. Entonces, quitándote esa mente y de decir pues no soy bueno porque nunca lo he hecho, pero pues puedo ser bueno, ¿no? O sea, y, y pues no hay prisa, ¿no? O sea, hazlo, entrena y llegará un momento donde será parte de ti, ¿no?
0: Oye, y Majo, eh, María José Jiménez, ¿te va a coachear para este proyecto que vas a hacer ahora? Ya llevo dos okay. meses con ella trabajándolo. Digo, entiendo que no puedes hablar mucho de, del proyecto. Gracias, Perdón. entiendo que, que no puedes hablar mucho de, de, del proyecto, nada más mi duda era si Majo te, sí. te está acompañando, ¿no? Porque te estuvo aquí y platicamos un, un poquito de, del proceso que lleva Astroactoral y todo eso, ¿no? Increíble. Entonces, debe de ser bien Increíble. interesante, ¿te está gustando?
1: Sí, muchísimo, muchísimo,
0: porque aparte es
1: toda así mística. Sí. los eh, Bruja. Brujita, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Porque okay. pues un poquito lo que... Pues hablo mucho, ¿no? de la energía, claro. de este rollo, ¿no? De la vida del cuerpo, de este rollo. Pues fue como la... Pues me, me llegó la recomendación. Nunca fue mi maestra en el CEA, pero okay. siempre la ubiqué y me ubicó. Okay. Y pues eh, Aranza Carreiro, que uh -huh. es eh, de mi generación, me la recomendó mucho porque la ha coachado mucho como en para acá y así. Entonces la hablé y me ha encantado. Llevo dos meses con ella y nos quedan otros tres meses más. Es un proyecto pues bastante fuerte que... Ya estaré aquí contándote. Eh, pues no puedo, me encantaría obviamente ya contarles, pero literal, no. literal tengo un contrato de confidencialidad. Sí, sí, sí. Pero sí, estoy encantado con Majo, ¿no? Es, es, es increíble cómo lo aborda y lo más interesante es que es una técnica que ella inventó, ¿no? Entonces mm -hmm.
0: está bien interesante. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. sí. Oye, pues este, felicidades, felicidades por este nuevo Gracias. proyecto. Espero que este, ya que haya terminado, <risa> vengas y, y me platiques cómo sí, estuvo. No, no. Entiendo que es este, demandante, es, es, es un reto, ¿no? Digo, todo es un reto, pero por, por lo que alcancé a leer entre lo que me dijiste ahorita, pues sí. está... Sí, es un
1: reto, porque pues, nunca me había preparado tanto para un proyecto, ¿no? Okay. Y te puedo decir ahorita que es... Pues el proyecto más importante de mi carrera, okay. ¿no? es el más importante, que digo, órale. Justamente ahorita pienso y digo, a ver, Marito, todos esos, esos momentos que le dijiste a la vida, ya, ya estoy listo, lo tienes que demostrar, ¿no? Okay. Y vamos a ver si sí estoy listo o no, ¿no? Y pues ya, ya veremos la reacción del público, ¿no? Okay. Pero yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Eh, me, me, hay gente del medio pues que ya sabe lo que voy a hacer y que me ha tirado muy buena vibra y que eso me, me alimenta la confianza. Claro, decir, ¿no? sí, 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 sí. Claro que llegue a los momentos de incertidumbre, de decir, ay, no sé si lo voy a llegar y, y esto, pero no, ¿cómo no? O sea, estoy un momento de mi vida donde tengo, o sea, si yo le pido a la vida que estoy listo, pues es porque estoy listo, ¿no? Nada más hazlo, ¿no? Entrégate, ¿no? Y enfócate, deja ahorita pues, de, de hacer cosas que a lo mejor no tienen que ver con esto todos los días, ¿no? Y toda la música que vas a escuchar que tenga que ver con esto y todo lo que tengas que leer que sea, tiene que ver con esto, ¿no? Y yo creo que es como una gran lección de vida, ¿no? Lo que quieras hacer mientras tú te enfoques 100% en eso, pues no le queda de otra la vida ni a ti más que hacerlo, ¿no? O sea...
0: Qué chido. Entonces, pero gracias, gracias. Sí, qué chido, güey. Este, muchas felicidades. Entonces, gracias. Estoy seguro que... Te va a salir muy bien, güey. Traes, sí. traes con K, Majo, creo que pues sí. es, es una gran acompañante, ¿no? Así que pues mis mejores deseos para, para este proyecto. Eh... Qué bueno tenerte por acá. Espero que eh, terminando este proyecto regreses y nos cuentes de, de sí. eso y cómo te fue con tus plantas y todo... <risa> con Kile Ajá, Todo el proceso ¿no? que conlleva este, sí. este proyecto. Pero por lo pronto, muchas gracias, güey, por venir acá. Muchas, estuvo muchas Estuvo muy buena la plática. Eh, sí, muchas gracias a ti por invitarme. Que pues nos conocemos desde ya mucho
1: tiempo, pero nunca habíamos conversado. Sí. Eh, pues de la manera que lo estamos haciendo y, y pues que sea causado por este proyecto tan bonito que estás haciendo, que te auguro todo el éxito y que sea eh, pues un proyecto del que te dé mucho de lo que, pues no sé si esperes, pero que te dé mucho y que estés contento y que te llene el corazón y qué bonito que puedas acercar a la gente, a personas con tu voz, ¿no? Eso es... Es suyo, es invaluable. Gracias, Vamos. gracias por, por hacerlo, ¿no? A nombre de la humanidad.
0: Gracias, gracias a ti, qué bonitas palabras, gracias. Este, sí, me está gustando esto que me, me está dando la oportunidad de sentarme a tener conversaciones con gente que, que probablemente no lo hacía, ¿no? Digo, incluso con mis amigos que he tenido aquí, uh -huh. también te lleva a... a a conversaciones que sí tenemos no conversaciones uh -huh. profundas y todo pero pues es un espacio más en el que te permites abrirte y, y uh -huh. profundizar no y conocer ciertas cosas que probablemente estabas dejando pasar de, de la otra persona así que pues gracias, gracias por estas palabras, gracias por, por estar por acá, hagamos esta segunda parte Órale. Órale. Este, oh, <risa> y pues gracias a toda la gente que nos escuchó nos vemos en el siguiente episodio adiós
1: Vais, espero que no los hayamos aburrido. <risa>